0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Одна постучали ⁇ и мы возвращаемся после наших небольших каникул. И ура-ура, начинаем второй сезон.
1: Да, представляете, у нас второй сезон. Но первые каникулы в жизни нашего проекта... Мы начали его писать во время пандемии, и почему-то после первого года работы решили, что отдых нам не нужен. А на втором году жизни
0: что-то пошло не так. Да, но ну мы просто сами делаем выпуски про эмоциональное выгорание, поэтому решили, чтобы не дойти нам обеим до эмоционального выгорания, все-таки взять небольшие каникулы, но мы с большой радостью возвращаемся и будем с большим удовольствием знакомить вас с историями людей, которые оказались в трудных жизненных ситуациях, но не сдались и научились как-то с этим жить.
1: Кстати, про эмоциональное и вообще профессиональное выгорание. Я вот в июне взяла и уволилась из ВКонтакте. И Теперь впервые за 15 лет я официально безработная. Зато у меня вышло два летних месяца настоящих каникул. Я мечтала об этом, мне кажется, со времен школы. Я много гуляла с собакой. Кто не знает, у меня есть корги и кардиган по имени Панда. Еще я, наконец, видела сыном, когда мы оба ничем не загружены. Ну, в смысле, во время пандемии мы тоже виделись, но это было и сериал у меня работа, боже! У него учусь надо это все совместить. Хорошо, что хотя бы компьютера два. Вот. А тут мы летом с ним как-то тусовались, играли в настолки, читали книги, катались на самокатах и ездили во всякие парки. Так что я как будто бы действительно в сентябрь начала отдохнувшие и готовы рассказывать хорошие истории.
0: А еще мы, кстати, обе учимся в разных, правда, вузах, но обе были на интенсивах. Я учусь в Московском институте гештальта и психодрамы, и раз в год, летом обычно, езжу на интенсив, но у меня второй год это получается, и это такое мероприятие, куда приезжают, ну, очень крутые преподаватели, у нас это называется тренеры, много обучающих программ, терапевтических групп, различных мастер-классов. В общем, это было потрясающее время, это была какая-то такая неделя, где удается проживать жизнь, более полно. Я очень рада, что
1: там побывала. Я тоже очень рада своему интенсиву. Это оказалась офигенная штука. Лола ездила еще и в прошлом году, а я в прошлом году как-то не вывезла такое количество событий. вот. И на свой интенсив я учусь в МСП, это мастерская современная психодрама. и я на свой интенсив впервые поехала вот в этом году. И оказалось, что именно так выглядит мой идеальный отпуск. Там Час личной терапии, два часа групповой терапии, час работы терапевтом, а потом всякие мастер-классы. И так каждый день, кроме там двух выходных. Но ну, кто не знает, опять же, вдруг кто-то подключился первый раз. Меня зовут Лол Сайт медова А я Наташа Ямницкая. Мы обе журналистки, учимся на психологов и ведем этот подкаст уже
0: два года. И я сегодня с огромной радостью хочу представить новую героиню. Это моя, мне кажется, личная маленькая победа. Я хочу рассказать вам про Наташу Пугач, которой очень восхищаюсь. Я завидую людям, которые живут в Красноярске, потому что она там преподает и там проводит всякие мастер-классы. Вообще, Наташа Киштальцерапевт, тренер образовательных программ МИГИП, магистр психологии. Она почти 12 лет в психологии, еще она основатель реабилитационного центра и, как она сама говорит, мама-аутиста. И мы с ней смогли поговорить.
1: Я прям завидую вам, что вы поговорите с ней, услышите ее впервые,
0: потому что это отдельный кайф. Да, у меня не очень получилось сильно сократить подкаст, уж извините, по-моему, там получается чуть больше часа, но поверьте, это очень хорошо и легко слушается. С Наташей можно говорить бесконечно, и слушать ее тоже можно бесконечно. И там есть живые эмоции, она их не скрывает. Она говорит и про радость, и про трудности, и плачет, и смеется. И вот это полный спектр чувств, который Наташа выдает, это то, что я люблю в гештакте.
1: Кстати, наш выпуск как-то так случайно-не случайно выходит ну, вот в начале учебного года. И мы с Наташей говорили про ее сына, который родился с расстройством аутистического спектра. И Наташа много говорила о том, как они осваивали общественное пространство, как она смогла устроить его в школу, в обычную школу, и какой ценой ей это удалось. И вообще о том, как сын... Это такой тренинг личностного роста, который всегда с тобой. Как он изменил ее жизнь и в том числе привел ее в психологию.
0: Наташ, ну, я тут твой блог читаю давно. И про Артема вот узнала тоже из блога. И недавно нашла видео, где ты рассказываешь, что беременность проходила хорошо, что о тебе прекрасно заботилась, ты пила витамины, ждала малыша. И первые два месяца были прекрасными. А вот расскажи про момент, когда что-то изменилось, и как
2: это было? Что изменилось? Он перестал спать. Он мог спать ночью очень коротко, и днем, ну, час, может, два, может, три. И то это нужны были определенные условия. Нужна была идеальная тишина. Желательно было его катать на коляске, либо на улице, когда вот холодно. Вот, вот когда было холодно, он хорошо спал. Вот Ты его закутаешь, и все. Ну, это, наверное, то, что точно бросалось в глаза тогда сразу, как-то это бросилось. Ну и капризный, да, он был очень капризный, он плакал, кричал, наверное, месяцев с четырех, может быть, когда там первый раз вот он столбиком встал, значит, на руках, когда я его держала столбиком, все, с этих пор он уже не хотел лежать, он уже хотел вставать, идти, садиться, там что-то еще делать. И очень много на моих руках, короче говоря, вот он вырос на моих руках. Но мальчик был такой большой всегда, он опережал по весу и по росту своих сверстников. Ну вот не просто, короче, с ним был. До тех пор, пока он не встал на ноги. Звучит для меня немножечко как вот как будто
1: такой как гиперчувствительный ребенок, который чувствительный и к там, шуму, и, и к обстановке, в которую он засыпает и так далее. Вот были какие-то штуки, которые... Ну, как будто отличали его от других людей, от других детей, может быть, не знаю, какая-нибудь гиперчувствительность к одежде, избирательность в еде со временем, что-то вот с указательными жестами,
2: реакция на имя. Да, да. Ну, когда подрос уже немножко, тогда, конечно, многие вещи стали очевидными. Просто я не знала, что на это нужно обращать внимание, естественно, потому что я была не в курсе. Была избирательность в еде, да. Он прям выбирал какое-то блюдо и мог есть его каждый день и достаточно долго. Он очень был привязан к одежде, и вот, ты знаешь, я сказала про гиперчувствительность. Вот здесь интересная штука. С одной стороны, он гиперчувствитель действительно был к звукам, там, к запахам, к шумам, ну, к, ко многим вещам, к одежде. С другой стороны, он был ну, совершенно нечувствительен ко многим другим вещам. И это, вот, наверное, такая особенность. Почему-то принято считать, что либо такое, либо такое. А вот ну, нет, вот он и такой, и такой. Он был абсолютно гипочувствителен к боли, к физической боли. Он ее практически не чувствовал. У него, когда он немножко подрос, у него была шведская стенка, да, вот эти все колечки там, то есть вот он, 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 лазил как обезьянка на всем, на этом и все время там на канате на этом, он бился об эти э, лесенки, у него были все, все ноги в синяках но он абсолютно не чувствовал вот этих вещей. И в то же время, да, не мог уснуть, когда где-то там что-то шумит или очень был к громкой музыке, к шумам на улице, к крикам детей. И с одеждой это вообще история такая, которая длится до сих пор, но в каком-то виде она сохраняется до сих пор. Он привязывался к сезонной одежде, и мы не могли его снять потом, эту одежду. Он летом, то есть он привык, что на улице нужно ходить в шапке, в перчатках, там, да, все пуговицы, какие только есть, должны быть застегнуты. Неважно, жарко, холодно, все застегнуто, должно быть все, что застегивается. И я покупала самые тоненькие шапочки на лето, потому что он без шапки просто не выходил на улицу. И вот жара, он в перчатках, эти пер руки потеют, перчатки прилипли, но в перчатках. И вот эм, он э, один из таких э, аутистов, да, они, мне кажется, все, всем это свойственно, его проще научить сразу, как хорошо, чем, чем потом переучивать. Переучивать – это просто очень-очень ну, много времени нужно и сил потратить для того, чтобы что-то поменять вот, в устойчивых стереотипях. До сих пор ему сложно расстегиваться вот, тогда, когда немножко жарко. Он либо надевает куртку, ветровку, застегивает ее, и там садится в машину, вот, я его прошу, расстегни. И это уже через какой-то вот определенный алгоритм между нами происходит для того, чтобы он совершил обычные, простые, на наш взгляд, вещи, когда нам жарко, мы растягиваем одежду, а для него это все непросто до сих пор. Наташа, а вот если идти типа, по хронологии, ты говорила, что в два года все стало очевидно. Что, скорее, стало очевидно? Что случилось? Он пошел в детский сад, он пошел в ясли. Этот был детский сад, где работала моя мама, она работала там медицинской сестрой. Ну, конечно, была вхожа, естественно, в группу, да и Конечно, всех знала, всех преподавателей, заведующую. И он очень сильно отличался. Вот была группа детей, был Тёма отдельно. И дети для него были как стульчики, как столы, вот воспитатель Это все вот одна какая-то такая масса, на которую он мало реагировал. Он не включался в игры с детьми. Вот он как-то сам по своей схеме, это было вот когда он среди там еще 20 детей, да, вот тогда это стало на самом деле очевидно, что что-то не так он не сидел на занятиях, даже там чуть-чуть, он как-то отдалялся от всех. Вот его могли за руку вести, он мог идти с кем угодно, куда угодно. Любой там педагог мог его взять и повести. И все. и вот с этого момента, с двух лет, наверное, год, получается, мы с ним ходили по, по разным врачам. И мы обошли всех неврологов, какие были, вот были, известные, были неизвестные, молодые начинающие, и вот со звездами, значит, с коронами. И все как один говорили, ну, ваш мальчик здоров, все хорошо, там, мамочка, вам бы там чего-нибудь попить. Мне, наверное, точно надо было тогда чего-то попить, но, вот, к сожалению, ничего толкового они мне не назначили. Вот единственное, что было снаружи видно, такого неврологического, он ходил на носочках, на цыпочках ходил. И, и вот это то, что я могла им точно принести и сказать, «Нет, вот, вот это, <laughs> лечите это».
1: А тебе же что-то такое советовали из разряда народной медицины, да, там парафинотерапию какую-то, да?
2: Да, парафиновые сапожки это называется. Это страшное, это страшное дело в домашних условиях на гиперактивном аутисте практиковать это, вот это топиться парафинов на водяной бане значит, вот он наносится на, на какие-то, на марли там, да, все это потом наворачивается на ножки, с этим нужно сидеть какое-то количество времени. Это был ужас на самом деле, вот. Но это было единственное, что мне тогда, ну, было доступно, что мне тогда сказали делать. Я была готова делать все, что угодно. Я же не знала, что нужно делать. Ну, вот, слава богу, попался толковый невролог, который э, хотя бы неврологическую какую-то диагностику назначил. Первый был человек, который вот за год мы всех обошли. И первый назначил диагностику и даже нашел, что неврологически полечить ему.
0: Ну и он дал же тебе книжку про аутизм и ты вдруг это был другой доктор. А, то есть это просто пока назначила анализы и что-то или там лечение.
2: Ты знаешь, она назначила лечение действительно и, и все, я его пролечила и она мы пришли на прием, она говорит все хорошо, я все свое полечила, а сейчас я вас отправляю вот к психологу и мы попали к великолепному психологу, он сейчас живет где-то где-то в Краснодарском крае, и он взрослый. Он, он врач, психиатр, психотерапевт. Не в нашем методе, к сожалению, он работает, но работает прекрасно. И он тогда работал в детском центре с детьми, и вот он смотрел на Тему где-то 15 минут, наверное, вот он бродил так по кабинету, я все ждала там судорожно. Для меня эти 15 минут просто были какими-то, не знаю, полтора часа. И он отправил меня к психиатру. Он сказал, что, вы знаете, у меня есть одногруппница, очень хороший доктор. Вот вы к ней, пожалуйста, обязательно попадите. И все. И мы попали к этому прекрасному доктору. Она сейчас заведующая поликлиникой психоневрологического диспансера. Тогда она работала еще простым доктором на районе. И она, вот этот первый врач, да, который, она начала мне задавать вопросы. Я говорю, да. Она говорит, а вот это? Я говорю, да. Она говорит, а вот это? Я говорю, да. Я думаю, боже мой, наконец-то, меня почти убедили вообще, что я не в порядке, что, что со мной все не так, и мне нужно самой полечиться. И вот она дала мне почитать книжку. Это была первая вообще какая-то информация, которая ко мне попала, и я, конечно, была в шоке. Это... А ты помнишь, что ты почувствовала в тот момент, когда тебе как-то обозначили этот диагноз? Ты знаешь, мне его ведь его сразу не назвали. Он не устанавливается с первого раза, там нужно было понаблюдать за ребенком. Но у них были подозрения, они говорят, вот вы знаете, у нас есть некоторые подозрения, вот вы, пожалуйста, почитайте книжечку. Ну что, я испытала ужас. Ну вот это просто ужас до, не знаю, до седых волос, до, не знаю, там, до костей меня это все пробирало, потому что я не понимала вообще, как, как он будет жить как вообще ему дальше быть. Ну, то есть вот это, понимаешь, какой-то момент такой, который... Я вот все подбираю слова, потому что вот эти слова все, они никак не подходят к тому, что я там переживала тогда. Но вот есть моменты в жизни, которые разделяют твою жизнь на до и после. И вот это звучит вроде бы как-то просто, и мелко, и сухо. Но это такой вот был момент. Это был ужас просто. Ужас, какое-то разочарование какое-то, ну, вот такой, знаешь, ну, как будто конец жизни какой-то наступил, вот, и как дальше вообще совершенно непонятно, и что будет дальше, и как будет дальше, и... Это долгожданный ребенок, да, его все так ждали, и как он теперь будет жить, непонятно. А вот ты
0: все-таки, когда все это читаешь, я просто не читала эти книжки, да, эти форумы, и, наверное, это еще какие-то годы, когда не знаю, там еще больше было спугалок и страшилок. Что вообще писали, что тебя пугало больше всего, что они не социализируются никогда?
2: Да, ты знаешь, меня напугало, я помню, ну, понятно, что я же сразу же полезла в интернет и все это начала копать и искать. Это было совершенно новое слово, я его не слышала никогда в жизни, не сталкивалась совершенно ни с какими нарушениями психическими или там задержками, нет, ничего такого не было. Когда я начала искать причины, ну, как, наверное, все, вот, проходят этот этап, после я уже очень много родителей видела, и примерно по одной схеме они все э, идут, я начала искать причины, и очень много литературы различной в интернете я пролистала, и выявили там порядка восьми причин, почему все это случается. И последняя строчка стояла и другие. И это был ужас. Ну, потому что я не знаю, в чем причина, и я не знаю, что делать. И никто не знает. И да, что это не лечится, и да, это не насморк, и нельзя закапать в нос, и все пройдет. И непонятно, как проходить реабилитацию, ее вроде как не существует еще. И непонятно, как он пойдет в школу, не знаю, там пойдет ли он в армию, будет ли он водить машину, сможет ли он жениться. Ну и вот там очень много вопросов сразу же как-то всплывали в голове. Ну как? как? Первый, конечно, там про школу, ну потому что это там ближайшая была зона развития.
1: Слушай, ну у вас же был детский сад сначала, но в детский сад он мог ходить,
2: получается, или он не мог уже ходить в детский сад после постановки диагноза? Как? Нет, он мог, мог, мог и ходил, да, мог и ходил. Нам очень повезло с педагогами вообще, вот как-то правда сильно повезло, мне кажется, только благодаря этому вообще он сейчас там, где он сейчас. И в детском саду был прекрасный воспитатель, и она с ним находила общий язык, она его водила за ручку, чего-то там она... Там же ведь большие сложности были. Во-первых, в еде, да, он был очень ограничен в выборе еды. Но самая большая проблема, огромная, с которой, ну, в общем, столкнулись, да, и детский сад, он очень сложно засыпал. И ему нужно было держать за палец кого-то. И либо воспитатель, либо моя мама приходила, и вот он брал палец, большой, большой палец руки, и вот, значит, на ноготь как-то там давил, теребил этот пальчик. И вот и с этим пальчиком вот он засыпал, но очень долго, очень муторно, и не всегда. И иногда его мы до сна забирали домой, мама уходила домой, забирала его с собой. И, конечно, он удерживался в детском саду, но такое, он был очень мало включен. Ну, потому что я вот сейчас вспоминаю, в каком он состоянии был, это было достаточно тяжелое состояние. У него вроде бы и была речь, что сильно спасала, конечно, ситуацию, и что, в общем, наверное, помогло ему так выкарабкаться хорошо. Это потому, что у него была речь. Но он у него была очень хорошая память, он знал наизусть, да, там в два с половиной по моему года уже он знал или в три всего Чуковского, ну, то есть все, что мы дома читали, он все знал наизусть какие-то сказки там Пушкина. И он очень много говорил фразами, которые вот он брал, целиком брал откуда-нибудь фразу и ее, значит, выдавал. И выглядел невероятно умно. А он при этом понимал то, что он говорит? Как правило, нет. Как правило, нет. Но это как-то так попадало хорошо, по смыслу, что выглядел он невероятно умненьким мальчиком, не по годам развитым. Иногда, может быть, даже и ну, как-то понимал, и по смыслу вот он там вставлял правильно, но какие-то очень простые вопросы, например, что ты сегодня кушал на обед, вызывали тупик. И, ну, вопрос, как дела, для аутиста это просто, ну, я не знаю, ветер дует, и там начинается процесс. Вот это уже научно доказано, что у них головной мозг устроен немножко по-другому. И у них нет фильтров, то есть вся информация, какая существует за секунду, она вся попадает целиком туда.
1: Как будто как для нейротипичного человека вот свет – это просто свет, а как для нейротипичного человека
2: – это как прожектор в глаза. Это Звук – как оркестр в уши. Вот это первое, а при этом при всем одновременно, если обычно человек может абстрагироваться да, и, и слышать или видеть только ну, часть информации, которая ему интересна, да, вот он будет читать книжку и не слышать, что происходит на кухне, да, там не обращать внимания на какие-то вещи, то и, и мозг фильтрует, он сам фильтрует эту информацию. А здесь фильтр не работает, и все попадает вот туда в огромном количестве. И нужно большое время, во-первых, чтобы это обработать. Да, там они э, еще там свойственно аутистам вспоминать через большое количество времени и отвечать на вопрос, который был задан вчера, к примеру, там, да, или позавчера. Или вот он вспоминал какие-то обстоятельства жизненные, которые с ним были 10 лет назад. Он вспоминал почему-то и вот выдавал зачем-то эту информацию. И это очень энергозатратно, обработка вот этой всей информации в голове. Поэтому, конечно, нервная система, и очень сложно было справляться со всем этим количеством. И сейчас, если играет какая-то музыка где-то, да, то он уже ему очень сложно на чем-то другом сконцентрироваться. Слушай, а вот я правильно
0: же понимаю, что в те годы как будто вообще не было реабилитации, никто не знал, что делать с такими детьми?
2: Да, ты знаешь, ну надо еще сказать, что наш город находится далеко за Уралом и почти пять тысяч километров от Москвы, и это много значит. Ну вот будем честными. Вот в этом психоневрологическом диспансере, в поликлинике, куда мы, где, где, собственно, доктор работал, который Артём лечил, там был один педагог которого родители таких же детей, коих уже вот они начали появляться, в таком виде начали появляться, с диагнозом аутизм, потому что раньше был другой какой-то диагноз, да. Детскую шизофрению ставили тогда. Либо шизофрению, либо умственно отсталость в зависимости от того, насколько там была речь и, да, коммуникабельный был человек. И они съездили в Москву и проучились у тогда еще пионеров, так скажем, да, методы, там, реабилитации. Есть да. такое понятие, как холдинг-терапия. Это Никольская Либлинг. Ну, вообще Никольская придумала всю эту штуку. И они отучились, и, в общем, они понимали хотя бы, что делать, да, что с ними вообще, как на них реагировать. Ну, то есть все, что обычно детям подходит, этим категорически там, да, запрещено. И это вот был один специалист тогда, к которому, собственно, я возила Артема, и это такой некоторый ад был, потому что сначала ехала с работы. Ну, короче говоря, на работу на, на дорогу тратила полтора часа примерно в одну сторону. Ну, с работы забрать Артёма, потом в другой конец города ехать к ней. И, а там он 15 минут орал в кабинете у него. Ну, просто орал. И, и все, и потом мы ехали домой. И так мы ездили два раза в неделю к этому специалисту. И, наверное, месяца через два примерно она впервые вышла из кабинета, ну там она выходила всегда, но впервые сказала мне, говорит, вы знаете, он меня сегодня увидел два месяца если не больше, ну какой-то такой шаг
1: Наташ, скажи, а холдинг терапия это похоже на АБА терапию, о которой сейчас пишут и ее, по-моему, еще в России ПАП называют
2: прикладной анализ поведения нет, это другая немножко методика. Ее очень много критиковали, и потом, и сейчас, ну и тогда, и сейчас. Она заключалась в том, чтобы ребенку удерживать на руках какой-то период времени. да там. Но она проводилась только, если мама и папа была. А в тот момент я была уже в разводе со своим мужем, и мы не могли эту технику никак использовать, и специалист не брался за это дело. Психоанализ, ой, не психоанализ, а поведенческий анализ появился много позже. И поскольку я сама уже была в психотерапии, я сама понимала, как работает, как вообще психотерапия работает, я понимала, что одного прикладного этого анализа очень недостаточно. Ну, в том виде, в котором у нас в России он тогда существовал. Потому что... Вот эти поведенческие аналитики, они проводят ну, там, порядка 30 часов в неделю с ребенком. Это очень много. И ну, мало кто может финансово позволить себе аналитика такое количество времени. И тогда он, он действительно эффективен. Проблема в том, что в поведенческом анализе в этом отсутствует одна очень важная часть. Это развитие эмоциональной волевой сферы. Точнее, эмоционально. Потому что это ну, такое не очень хорошее слово ⁇ дрессировка ⁇ Оно, правда, помогает невероятно. И дети организуются, и сажаются за стол, и могут обучаться, да, там, и могут получать какую-то информацию в дальнейшем, и в быту они тоже организуются. Но эмоциональное развитие никак не затронуто там. А оно необходимо категорическим образом. Ну, потому что именно эта сфера невероятно страдает у детей с аутизмом. Поэтому не знаю, я прошла, <смех> есть такой мем сейчас в интернете, я прошла афганскую войну, вот это подходит мне. Один год я водила Артема в воскресную школу. Вот мне кажется, что все, что я делала когда-то для него, это до сих пор на самом деле, да, я это делала в большей степени даже для себя. То есть это какая-то была моя терапия, мое принятие, мое какое-то такое усмирение даже, наверное, с обстоятельствами, потому что очень хочется бороться. Вот на первых особенно порах невероятно хочется бороться, хочется искать а, волшебных специалистов, которые вот, возьмут и доведут там до определенного там состояния близкого к норме. И оно, с одной стороны, очень хорошо, потому что вот на этом, на этом порыве, да, на, на этих эмоциях, на этом драйве много делается для ребенка. И претерпеваются невероятные какие-то трудности, которые вот я, я ну, вспоминаю и думаю, я не понимаю, как я с этим справлялась. Я сейчас смотрю на это и не понимаю вообще совершенно. С другой стороны, это очень затратно для эмоциональной сферы мамы, ну, потому что и все время ты ждешь. Это же все время ждешь, ждешь, а оно не наступает и не наступает. И вот эти, э, знаешь, там... Сел, поплакал, вдох-выдох и по новой погнали. Опять там разочаровался, опять вдох-выдох и по новой. Вот поэтому, не знаю, мне кажется, что родители... Ну, это не только про аутизм, но раз уж мы все-таки про аутизм, то про аутизм. Очень много времени родитель живет жизнью ребенка и никак по-другому. У меня очень мало было своей жизни в то время. Но она была благодаря тому, что меня окружали любимые люди, мне, семья моя невероятно помогала. Мама просто... Ну, это была не то, что там рука моя правая, это прям такая огромная половина была, которая мне сильно помогала.
0: А вот я как раз хотела... Видишь, ты упомянула уже, но у меня прям был отдельный вопрос. Я правильно понимаю, что в том числе в этот период у тебя происходит развод, и ты одна справляешься с этой ситуацией? Это связано с, с диагнозом, то есть, не знаю, в том числе. В том числе. То есть, мне скорее вопрос, как вообще папа принимал
2: ситуацию и как остальные бабушки-дедушки? Ой, никак не принимал. <с> <с> Никто никак не принимал. Это очень сложно было принимать. А, да, мы развелись, когда Артему было три с половиной, у него уже был установлен диагноз. И это была одна из причин, в том числе, развода, потому что мы как-то совершенно по-разному смотрели на ситуацию. Мне, у меня был как раз нам, вот этот подъем и драйв спасать, делать что-то невероятные вещи, вкладывать. Папа закрывал ладошками глазки, его вид, что ничего не происходит, и семья его тоже очень ну, никак не принимала особенности. Ну, Понятно, что для них он был просто любимый, прекрасный, самый умный ребенок. И это, ну да, в том числе, это, это правда повлияло на наши отношения и приблизило нас к разводу, но это было не единственная, конечно, причина. Да, и мы остались с ребенком вдвоем, но мне очень-очень помогала мама. Долгое время родителям уже никак не принимали. Ну, Т ⁇ рос, Рос, да, получал инвалидность, все это происходило. И через какой то там, я не знаю, мне кажется, что Артем уже, когда был в школе, может быть, лет 8-9, когда бабушка с той стороны приходила на 1 сентября обязательно каждый год, ну и она видела. Но когда просто он с детьми в массе, тогда не скроешь. Когда он один, вроде бы все хорошо, все замечательно, любимый, милый, самый лучший. А вот когда... Когда он стоит в ряду других детей, все становится очевидным. Ну и, конечно, им пришлось принять в каком-то таком усечённом виде, конечно, все-таки до конца они как не смиряются с тем, что, что он такой, что он не изменится. Ну и, и даже мой папа до сих пор не очень принимает его состояние какое-то. Первое, наверное, вот признак, по которому можно понять, принимает человек ребенка таким, как он есть или нет они очень хотят его исправить, не очень хотят наладить его поведение какое-то, да, которое не налаживается, а оно является нормой для него. Да, если он перевозбуждается, он начинает плакать там, или да, кричать, топать ногами, выражать как, какие-то свои эмоции. Это единственный способ, которым он вообще может пользоваться. Но для людей несведущих или там снаружи каких-то кажется, что это просто какой-то невоспитанный, да, там, избалованный ребенок, которого нужно обязательно привести вот к, к форме к определенной. Вот как только перестаешь вот это делать, становится понятно, что все, все принятие наступило. Слушай, а папа в его жизни как-то
1: появлялся за все это время?
2: Да, они общаются и общаются до сих пор, но как сказать: вот он вроде бы есть, и его вроде бы нет, потому что они вроде бы общаются, но вот что-то такое настоящее, родительское да, передать ему так и не удалось. Но я никогда не ограничивала наоборот. Я была очень рада. Пусть чем большее количество людей любит моего ребенка, тем лучше для меня. И поэтому он, да, он общается общается до сих пор, но это такое какое-то немножко формальное, что ли, общение. Но я туда не влезаю давно. Они как-то самостоятельно.
1: А как ты думаешь, папа принял? Папа принял его
2: особенность? Не думаю, что, что до конца. Мне кажется, что знаешь, вот. Слово «принял» точно не подходит. Почему? Потому что это такое вот поведение страуса голову в песочек, и оно вроде бы есть, но, но я в домике. Ну, вот как бы вот там где-то пусть оно будет, а вот со мной рядом нет. Пока я этого не вижу, этого как будто нет. Как будто не существует, да.
0: А ты, вот когда ты поняла, что в Красноярске все среди реабилитации, ну, как бы его нет, а я читала, что ты хотела уехать в другую страну и в другой город. Почему ты не уехала и куда ты рассматривала отъезд?
2: Ой, очень разные места я рассматривала. Ну, понятно, что Москва был первый город, который, который был в моем списке. Питер, потому что в Санкт-Петербурге был и существует на сегодняшний день прекрасный коммерческий центр, но он существует достаточно давно, буквально там вот с начала 90-х годов, и они всерьез прям занимались реабилитацией таких детей. И я рассматривала Питер вот из-за этого центра, Москву, в принципе, с, ну, с каких-то возможностей побольше. Но просто когда вот в приближении начинаешь смотреть, то понимаешь, что, в общем, не, не сильно отличается в чем. Ну, потому что если реабилитация есть, бог бы с ней, ну, на нее можно и поехать, да, на эту реабилитацию в другой город и вернуться. Но э, социализация, детские сады, школы, секции какие-то, да, где могут заниматься эти дети. Все это очень в малом количестве существовало тогда и в Москве тоже. И я начала смотреть другие страны. Рассматривала Канаду, ну, конечно, США, Испанию. Великолепно все было в Дании тогда, ну, относительно нашего уровня. Но ну, понятно, что меня очень многое останавливало, даже совершенно непонятно, как я буду жить одна в чужой стране, работать Бог с ним, я бы нашла где поработать и как заработать денег, но а, нужно кому-то остаться с ребенком, да и очень многие, естественно, вещи меня остановили здесь, но, наверное, последние капли было, которая вот меня прямо успокоила и оставила в моем городе жить. Это был наш прекрасный доктор, психиатр. Я в какой-то момент, мы пришли на очередной осмотр, и она говорит, ну, говорю, вот, надо куда-то ехать, там, везде там есть, может быть, там что-то. Она говорит, ну, а что ты едешь-то? Вот делай здесь. Ну, ты здесь живешь, и, и делай здесь. Зачем куда-то уезжать, если есть возможность вот что-то толковое организовывать? Я чуть подумала, подумала, ждала, что кто-то откроет что-нибудь, да, что какая-то школа будет, или какой-то сад, или какой-то центр. Ну и вот и как-то я успокоилась, и все, и пошла открывать сама. А что это было? Что ты открыла? Это был реабилитационный центр для детей с нарушением в развитии. Как-то все сложилось тогда. Я очень люблю, видимо, менять свою жизнь как-то вот так, всерьез. Не люблю полутонов, если уж как-то. Менять так менять, я поменяла свою профессию там да, посередине жизни. Я делала карьеру в юриспруденции, я работала в суде, и, в общем, уже был сдаден экзамен. И, в общем, вот меня ждала карьера мирового судьи, но в какой-то момент я прям встала и, и вышла. Ну, потому что как-то перестала я получать удовольствие вообще от того, что там происходит. Я поняла, что... Ну, не существует довольных людей, туда не приходят э, радостные люди, да? туда приходят с проблемами, с каким-то недовольством, обозленные и так далее. И все, я встала, вышла и начала какую-то новую жизнь, и вот появился человек с деньгами, который захотел какой-то бизнес, и я знала какой, и все как-то так, все как-то состряпалось, и появился первый центр, и... Вот Мы как раз ездили в Санкт-Петербург от центра, проходили там обучение с нашими специалистами и вот начали этим заниматься, и вот этим я занимаюсь уже почти 12 лет. Ну смотри, ты, ты же правда как бы легко об этом говоришь,
0: но это где-то на это найти людей, кого надо хотя бы повести на обучение, понимаешь? Где-то надо найти людей, там деньги, как-то это контролировать, ну в смысле открыть центр ну, по работе с детьми.
1: А у тебя еще и сложный ребенок, и кажется, что ты в него вовлечена вообще 24 на 7, а тут у тебя еще одно дело появляется, которое тоже требует тебя full time, то есть как бы работающей женщине тоже нужна жена
2: или две даже. Да, при всем при этом, да, я была не замужем, и даже на мужа невозможно было повесить никаких дел. Ну, это что? Я действительно была молодая, сильная и как-то справлялась. Не очень понимаю сейчас, как я говорю, что вот каждый раз, когда я оборачиваюсь назад, я не понимаю, как я справлялась. Я, правда, искренне не понимаю, как, как это было возможно? Ну, я мало спала, мне очень помогала мама. У меня были какие-то дни, когда которые я не ездила ни на какую работу, а была только с Артёмом там. У нас было очень концентрировано времяпрепровождение. Очень мало по времени, но это было всегда какая-то коррекционная среда. Но, но с аутистом, потому что невозможно просто ходить на занятия два раза в неделю, даже каждый день. Это, это не, ну, совершенно не то, что помогает всерьез ему измениться. Должна поменяться среда вот кардинальным образом, в которой он живет. И она поменялась со скрипом, да, как-то так вот все это неловко сначала было, но все-таки поменялась. И, ну, не знаю, там могу пример какой-то привести. Вот прежде чем куда-то нам поехать или пойти даже в магазин, вот обычные какие-то вещи, да, вот мне нужно было сесть и сказать, так, мы сейчас одеваемся, выходим, идем в такой-то магазин, покупаем то-то. И возвращаемся домой. Понятно, понятно. И мы начинали, начинали одеваться, потому что если вот так вдруг я решила куда-то сходить и, и, и вот начала одевать ребенка, нет, ну, в смысле нет, так не пойдет. Это, это, это не работает, это истерика, это э, ну в лучшем случае истерика, и он валяется на полу и никуда не идет, не одевается. И Я стою одетая, потею, злюсь и, в общем, разочаровываюсь вообще в ребенке, в жизни и так далее. И как-то я поняла, что очень важно вот проговаривать до, до мелочей, что мы будем делать и как, и куда мы поедем. Мы, ну, почти полтора года, наверное, я учила его ходить в магазин, потому что подождать три человека на кассе, вроде бы, что такого, это, ну, кошмар, это истерика все, сразу же, потому что он мог... И вот первое, что он делал, он падал на пол. Все время. И это выглядело, конечно... Он такой всегда был росленький, выглядел старше своего возраста, и очень мало людей, которые, правда, с пониманием относились к таким его закидонам. И вот он орал, орал он очень громко всегда, и он хотел все купить, вот все складывать в корзину, и мы учились, и я ему говорила только три. Вот покупаешь три чего-то, не знаю чего, выбирай. И вот он складывал, а я шла, сзади выкладывала для того, чтобы вот оставалось три. Если он настраивал истерику, мы оставались без покупок и уходили из магазина, и потом я шла одна. И через какой-то период времени, вот год, может быть, может чуть побольше, он стал брать три. И вот как только он начал брать три, я ему разрешила брать четыре. Ну и так далее. Ну вот, это такой ежедневный, рутинный какой-то такой труд, который невозможно заменить никакими занятиями, никакими специалистами.
1: Слушай, Наташа, насколько тебе вообще пришлось перестроить свою жизнь с точки зрения быта, с точки зрения взаимодействия с, там, с окружающим миром для того, чтобы подстроиться под, под тему. Ну вот, то есть, я понимаю, что он любит ритуалы, графики. Вот, исходя из того, что я читала про ребят с расстройством аутистического спектра, это вот какая-то классическая история. Но ну, а ты насколько была склонна к
2: такому вот структурированию реальности? Вот понимаешь, ему очень не повезло с мамой, потому что я и структура, это вот мы, мы на разных берегах находимся. Вот совершенно разных, я очень спонтанный, эмоциональный человек, я такой импульсивный в некоторых смыслах даже, и это, ну, и кошмары ужаса, и все его вот стереотипии, они, ну, никак не укладывались в мою жизнь, ну, вот, от слова совсем. Ну, пришлось, правда, мне пришлось очень сильно поменяться, поэтому я и говорю, что очень, все, что я делала для Артема вот до сегодняшнего дня, в большинстве даже, мне кажется, случаев я это делала для себя, я, я менялась, я лечилась, я терапевтировалась, я развивалась, я изменялась. Очень он сильно поменял меня и мою жизнь. Я его меняла, а он невероятно менял меня. Просто до неузнаваемости. И, конечно, вот эти, ну, вот понимаешь, я такой достаточно быстрый человек, а Артём очень медленный. И это кошмар был. Вот это вот, я не понимаю, как можно собираться час. Вот я девочка, я могла собираться 10 минут, а ему нужен был час. И весь этот час, вот он Ходил туда-сюда, понимаешь, там вот он думал, штаны какие там, слушай, побольше когда. Это нужно было настроиться, это нужно было его вот поймать где-то и сказать, Артём, надевай штаны, мы выходим. Это долго, это нужно было несколько раз повторить. Там, надевай ботинки, там, внимание его все время да, направлять туда, куда нужно. Потому что он там рассеивается моментально. Ну, то есть, вот быстро куда-то собраться и побежать там, да, ножки в тапочки запихать вообще не получалось. И я все время его ждала. Все время это. Я собиралась и все время его ждала. Это был ужас какой-то. Я... Пока он эти пуговки застегивает все, он, он, он пока вот все, все ритуалы не выполнит, он же ведь шагу не шагнет. меня это был ужас что и до сих пор мне очень сложно его ждать, но понятно, что я уже привыкла. Но вот к его стереотипентам, по одной и той же дороге. О, мультик вспомнила, боже мой. Он свел меня с ума просто. Он смотрел Шрека и Алешу Поповича. Алеша Поповича «Тугарин змей». Я знаю наизусть эти мультики до сих пор. Он просто свел меня с ума. Мне кажется, мне ночью даже вот я там слышал. Я сейчас, когда слышу тот мультик, меня вообще меня корежит просто. Это, ну, это ужас. Одни и те же музыкальные игрушки в нашем доме. и Я запретила всем дарить, сказала, через мой труп. Ну, потому что это, это все время повторялось и повторялось. Это просто там капает тебе на мозг. Это невозможно. Единственная музыкальная игрушка, которую я сама купила ему, и она была, правда, хороша. Это был такой чебурашка. И у него на лапках, значит, были кнопочки, там цифры 1, 2, 3, какие-то короткие стежки и на пузике там буквы. И вот, ну, такая развивашка. Но это был хоть какой-то приличный голос такой, а -а 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 -а", вот такой, да, как это очень часто бывает в музыкальных игрушках. Ну вот, да, очень ограниченная я была, естественно, в поездках каких-то, в театр кукол, в кино тоже вот очень долго мы учились ходить в кинотеатр. но ну, это забавно было, да. Он ходил с одной целью. Там был попкорн и пепси. И, ну, круто же, попкорн, пепси мама покупает. Вот так не покупает жизни, а там берет. И вот он долго не мог понять, вот он уже все съел. А что мы еще сидим в кино? Да, ну, пошли, да, пошли. Я это прочухала, и, в общем, потом мы начали приходить ну, на мультик, естественно, какой-нибудь. Вроде бы ему интересно, но... И вот я ему говорила, так, пока не начнется мультик, ты не начинаешь есть попкорн. Потом, значит, я там говорила, так, помедленнее, пожалуйста, давайте вот... И мы так оттягивали, оттягивали. Говорю, так, так еще 10 минут мы сидим и по дому ходим. И вот он научился ходить в кино, и уже и попкорн съедем, но все равно остается... В Театр Кукол то же самое было. Но туда мы не успели, он уже вырос, и, а ему очень долго нужно было учиться ходить. Поэтому, в общем, кино был потом наш следующий этап.
1: А может еще про общественный транспорт? Потому что я знаю, что это бывает ад для родителей.
2: Вы знаете, куда нажать. Это ад. Потому что, ты понимаешь, вот он уже даже в школе учился, ему нужно ехать в автобусе сидя. И это не обсуждается. И это не потому, что вот он да, у него такая говна мама, она его очень плохо воспитала, и вообще он должен иметь уважение да, к пожилым людям. И вообще, он взрослый мальчик, здоровый лоб, взрослый мальчик, здоровый лоб, и ой-ой-ой-ой, вот это все было, конечно. Я научилась, э, что делать. Ну, во-первых, в общественном транспорте я практически никогда не ездила. Слава тебе, господи, у меня всегда был автомобиль. Но в школу э, он ездил с бабушкой первое время. Либо я его возила на машине туда, а бабушка его забирала на автобусе. И, естественно, он сидел, а бабушка стояла, если место было одно. Упс! Uh, да. Ну, естественно, днем кто там на автобусах ездит? Такие же бабушки. И вот эти бабушки, конечно, считали своим долгом поучаствовать в воспитании моего детяти. И я маме, мама научила делать так с Артемом. Я говорю, так, ты заходишь в эту дверь сзади, Коротенький был автобус, а ты спереди, и вы едете в разных стороны, а вот он там пусть сидит там, а ты здесь, вот он там, ты здесь, все. И они научились, и вот так ездили до тех пор, пока он сам не стал ездить ну, самостоятельно. Но это был ад, что магазины, обувные магазины. У него такая, он, он сам есть крупненький, и ножка у него всегда была крупненькая, и обувь, я не могла купить ему обувь просто по размеру, и, и, ее необходимо было примерять. И мы ходили в эти магазины, и это был кошмар, конечно, он там ну, топал, кричал, э, ему нужно было смотреть мультик, там что-то еще. Ну, как-то я на входе всем говорила, извините, мальчик не очень здоров, отнеситесь с пониманием. Я научилась каким-то способом предупреждать людей, потому что они же не обязаны, у него на лбу, правда, не написано. Потому что когда ребенок заезжает на инвалидной коляске, все очевидно. А когда он заходит своими ножками, говорит нормальные членораздельно слова, совершенно непонятно, что с ним, что, что с ним что-то не так. У него по лицу действительно никогда ну, непонятно, что что-то не то с ребенком. Поэтому и мне приходилось все время... Находить какие-то слова и кому-то объяснять, с кем-то не разговаривать там, надевать наушники. В очередях кто-то там, когда возмущался, я очень громко говорила: ребята, я вам всем желаю здоровых детей и внуков. И как-то все. Ну, это такая пассивная агрессия, но потому что это жесть была. Действительно, социум совершенно не готов, Ну, я не обязан, собственно. Действительно же люди, которые вот живут себе, живут, знать не знают вообще про, про вот эти все э, трудности какие-то людские, они не обязаны, в общем, как-то соответствовать, да, быть готовыми и толерантно относиться, и подстраиваться там, под этих детей. Я считаю, что никто не обязан этого делать. Но информировать о том, что... Все, что он делает, это нормально. И, там Не обращайте внимания или просто не подходите. Это действительно стоит делать. Я думаю, что за последние там, 10-15 там, лет очень многое сделано для этого.
0: Ну Вот, кстати, я как раз хотела а, про школу. Вот ты почти не пишешь об этом, но, может, я просто не нашла. Как он учился и как ему давалось учеба?
2: Про школу. Как он учился... Я, наверное, через два года только после окончания школы начала вообще спокойно говорить на тему школы, потому что это очередной был такой непростой период. Опять же, повезло очень сильно с педагогом. Мы случайно попали в эту школу, потому что я, когда начала смотреть по месту жительства, мы в школу пришли на подготовку вот эту, да, там по выходным у них была подготовка к школе, и моего ребенка увидели и сказали вам нужно в другую школу идти, вот специализированную там, да, какую-то такую. Понятное дело, я на них обиделась, разозлилась, сказала, фиг вам, пойдем мы в нормальную школу, и нечего, ни в какую там коррекционную школу не пойдет, потому что у него в норме интеллект. И у нас есть школа, в которой есть экспериментальный класс для слабослышащих детей. И в принципе там есть несколько логопедов, да, там парапсихологов. То есть школа готова к, к детям нестандартным. И в общем достаточно толерантные. И учителя, естественно, все как-то вот они к таким особым детям, все-таки они их видели, знают, хотя и не таких. И когда я пришла записывать ребенка, говорю, вот так и так, может быть, вот в этот экспериментальный класс его поместить. И тогда директор школы, она вела прием говорит, что с ума сошли? Он же хорошо слышит. Зачем ему? Нет, пусть идет в обычный класс, и все. Удивилась, думаю, боже мой, что, что это такое вообще? Что это за прекрасный какой-то педагог? И, и все. И мы пришли на перекличку там на 1 сентября, и тот класс, в который нас определили, та учительница заболела, и нам говорят, а вы не хотите вот, вот к этой учительнице прийти? Потому что, говорю, вы знаете, нам надо сильно заранее посмотреть класс. Говорю, вот он должен прийти в школу, он должен вот туда зайти, все увидеть, это важно. И она говорит, ну вот вашей учительницы нет, но есть вот другой какой-то класс, если хотите, мы вас туда перепишем. Я говорю, мне вообще все равно, я ни ту, ни ту не знаю. И вот так случайно мы попали к прекрасному педагогу, благодаря которой Артем вообще удержался в общеобразовательной школе. Его бы вывели однозначно, если бы она грудью за него не стояла. Это ее была педагогическая победа, она сделала невозможное, мне кажется. Вот она водила его за руку, она брала его с собой в столовую, она сажала его рядом с собой за стол, она специально для него там какие-то готовила задания, она настроила весь класс так, чтобы к нему относились очень хорошо, и если на каких-то на других предметах, там на физкультуре, на музыке, на рисовании, то есть те уроки, которые не она вела, если вдруг с ним что-то случалось, и он там у него могла быть истерика или еще что-то, кто-то обязательно бежал к ней, из детей, звал ее на помощь, она приходила и разруливала. И это, это сделала она сама и больше никто. И никто ее никогда в школе не понимал. Все были в недоумении, сколько ты будешь еще с ним нянчиться, и вообще зачем тебе все это нужно. но вот у нее, мне кажется, она какая-то была ну, цель, наверное, да все-таки вот достичь определенного результата, и она и удалась. И был период, когда мы оформляли обучение на дому. Он все равно ходил в школу, но все это было сделано для того, чтобы он мог свободно посещать уроки. Вот он не выдерживал больше трех уроков, и вот он ходил по три урока, и потом мы уходили выборочно, на какие-то ходили. Вот, и это, конечно, спасло сильно ситуацию, что вот он мог посещать как-то так. Устные предметы давались ему очень легко, письменные похуже, потому что он не очень успевал, и там, когда ему давали задание устно, сложно было ему там воспринимать. Он пропускал время мимо ушей, и потом не понимал, что надо делать, и, короче, и расстраивался. Вот. В целом учеба ему достаточно легко давалась. Проблема была усадить его и ну, так, заставить, так скажем, да, вникать. Вот Собрать волю в кулак, сесть, и, вот, делать домашку там, или классную работу. Вот В этом была трудность. А у него очень хорошая память, и он запоминал текст и даже на слух запоминал. Лучше всего он писал в Три раза прочитанный текст, он практически его наизусть уже помнил и писал очень великолепно. И у него какая-то врожденная грамотность, может быть, потому что он очень много вот видел, как пишутся слова в книжках, он же вот он прям запоминал, такая фотографическая память у него. Это правда, да. Когда ему маленькому читала книжку, и он еще, естественно, читать не умел, но я там собиралась перелиснуть еще до того, как я прочитала весь текст, то что я его, естественно, уже тоже наизусть знала. Он говорил: подожди, я сначала должна была дочитать и только потом перевернуть. Ну, не просто, не просто. Очень сложно дался, естественно, возраст вертат, все это, естественно, вылилось в поведение. Ну, как-то вот на учебе это сильно не сказалось, но сказалось на поведении, и, соответственно, ну, в общем, преподаватели тоже были не очень, конечно, рады тому, что Артем есть в их школе. Мы экзамены, господи, экзамены, он, он закончил 9 классов и сдавал экзамен, который назывался ОГВ. Это специальный такой вот экзамен для детей, которые учатся по определенной там программе. По, адапти... по адаптированной программе. И это тоже было, конечно, приключение, оно закончилось жалобой в Министерство образования. Твоей? Да, да. Ну, конечно. Но, но это был кошмар. Он очень... Ну, как-то мы очень готовились. Экзамен был по математике и по русскому языку. И была книжца, по которой мы готовились. Мы точно знали, что будет изложение и будут тесты. Ну, то есть вот мы, мы к этому готовились. И учитель его к этому готовил. Он эти тесты уже там отвечал, поскольку память все в порядке. С изложением никогда не было трудностей. Я была уверена, что он напишет. По математике мы тоже все эти контрольные. Там, последний год вот мы делали только то, что мы, собственно, готовились к этому экзамену. Вот, и э, меня на экзамен никак не не пускали, я говорю, ну, вот экзамен проходил в другой школе, я говорю, это невозможно, он там никогда не был, Ему нужен сопровождающий, причем сопровождающий, которого он знает, разумеется, который знает его. И так случилось, что экзамены мы сдавали в школе, в которой на тот момент работала первая учительница Артема, вот его вот этот великолепный педагог и мы прошли несколько кругов ада для того, чтобы разрешили именно ей присутствовать. Хотя, ну, в общем, когда я объясняю людям, что я знаю, куда жаловаться, они как-то решают эту задачу почему-то. Я не очень понимаю, почему нельзя сразу как-то решить, почему все время нужно угрожать. Вот как только я говорю, что папа занимает должность прокурора, я знаю, куда написать, я сама юрист, и, ну, и, и называю «куда» я напишу, и как-то после этого сразу все решается. Слишком, может, ты проактивная такая. Ну вот, что тут поделать, да. Но ужас был в том, что когда Артем пришел на экзамен, буквально за 10 минут до начала экзамена, выяснилось, что он будет писать не изложение, а сочинение. Ох! И... А, изложение и сочинение. А тестов у него не будет. И вот вот у меня очень большой вопрос в этот момент, естественно, возник, что даже абсолютно здоровый ребенок, там, да, или подросток, неважно, даже взрослый человек приходит на экзамен в состоянии стресса. Экзамен. Ну, в принципе, экзамен, как бы, это волнительное какое-то мероприятие, но ты приходишь и за 10 минут узнаешь, что ты, в общем, будешь делать что-то другое. Я не знаю, что, как с ним разговаривала вот эта великолепная наша учительница Жанна Александровна, ее зовут что-то она ему там напела, я там его погладила, успокоила, пообещала золотые горы по окончании экзамена. В общем, с горем пополам они этот экзамен сдали, конечно. Я пришла в школу и говорю, вы издеваетесь? Ну, ребят, вы что, с Ну, вот они мне начали рассказывать, что там на сайте какие-то изменения, которые то ли они не успели там да, выяснить, то ли кто не успел. Я говорю, ну, супер. Я говорю, давайте хотя бы как-то вот с математикой все так будет. Они говорят, да-да-да-да, с математикой все так. Приходим на экзамен по математике, тоже вот в той же школе был, наш педагог его сопровождал, и его посадили с детьми слабослышащими почему-то и перепутали задание. Перепутали задание, и он экзамен не сдал и пересдавал потом. Я пришла в школу и говорю, слушайте, ну вот мы уже уходим, вот уже за... ну можно напоследок как-то просто по-человечески отнестись, ну просто, не знаю, ну, внимательнее посмотреть, в каком он списке находится, в каком он классе, ну связаться там с организатором там, связаться с нашим педагогом, ну, неужели это так сложно, у вас же ведь не все дети такие, ну вот это же, ну... В общем, с горем пополам, все мы сдали, Артем вообще долго не мог понять, зачем он идет второй раз на этот вот, на эшафот, на этот. Вроде бы он там все порешал. Ну, в общем, как-то пришлось раскошелиться, поскольку Артем очень любит Лего до сих пор. Но сейчас уже не так, а тогда вот 200 грамм пластмасы приводили его в дикий восторг всегда. И вот было обещано и куплено, разумеется, какие-то там все, что он хочет за все за это. и В общем, он сдал экзамены. И, ну, последняя капля была, потому что я уже решила их простить и ничего никуда не писать. Но ну, когда я там посредине лета приехала за его аттестатом, а он не подписан почему-то, и директор школы был в отпуске. Ну, все, ну, все. Я говорю, ну, слушайте, я... Все. И я написала жалобу, и все, естественно, написала. пришла к министру образование – это великолепная женщина, просто мы с ней очень хорошо поговорили, она говорит, ну, говорит, понимаете, у меня рычагов давления особых нет на школу, ну, то есть вы что хотите. Я говорю, знаете, я не хочу крови даже, мне не надо, чтобы кого-то увольняли, вот мне надо просто, чтобы они знали, что, ну, вот такие дети тоже люди, и что у них есть родители, которые могут найти управу, в том числе на них, ну, просто чтобы они знали, что и, и такого ребенка есть кому защитить. Все, вот мне больше ничего не надо. Я думаю, что все, что ну, нужно было, они уже пережили. Там был, конечно, когда к ним пришла копия жалобы, поскольку классный руководитель Артема вот, в старшей школе, она, естественно, оставалась работать в школе. У нас были очень хорошие отношения, ему повезло и с этим педагогом тоже. И, конечно, она мне рассказывала, что он был просто шухер какой-то, они там начали документы вот так там, поднимать, где что, какие подписи что стоят, все в шоке. Я говорю, ну вот, надеюсь, этого было достаточно для того, чтобы, ну как-то, может, внимательнее, что ли, относиться или ну просто по-человечески относиться даже к таким детям, просто как обычным людям, с их правами, там, с их обязанностями.
1: Я читала за эти дни несколько интервью с ребятами с высокофункциональным аутизмом, и они говорили, что для многих из них нейротипичные люди выглядят как как такой особый клуб, в который очень хочется попасть, но совершенно непонятно, по каким правилам он функционирует. И поэтому они чувствуются абсолютно изолированными. И при этом есть такой миф, что как будто бы люди с расстройством аутистического спектра, они как будто хотят жить в своем мире, и их оттуда не надо особо вытаскивать. Но... Современные эксперты говорят о том, что да нет, они живут в нашем мире, они просто не умеют с ним взаимодействовать, они не понимают, по каким правилам этот мир работает, и их нужно этому
2: учить И очень хотят в него попасть
1: Как? Что делала ты? Что делал Тёма? И как Тёма вообще относился к детям в школе? Есть ли у него друзья?
2: О, да, это еще одна какая-то. Вы знаете, про что спрашиваете? Он очень хотел всегда дружить, и, и до сих пор это хочет. Это правда сильно важно для них. Но этот контакт с другими людьми в том виде, в котором нам он очень привычен, да, действительно, даже клуб каких-то как бы нормальных людей, для них, ну, то есть вот эти правила, которые существуют в нашем мире, они очень сложны, ну, вот для Артема в частности, я думаю, что и, в общем, для других ребят с аутизмом. Он... Ну, очень сложно ему было понять, зачем нужны деньги. Очень сложно. Вот, правда, он не понимает вот этой структуры. Он говорит, ну, зачем, если можно вот просто вот как-то вот так вот. Он, ну, сложно прийти и попросить что-то. вот Это для него такой огромный труд, был самостоятельно ходить в павильон у нас во дворе и, и просить у продавца что-то подать, потому что супермаркете супермаркете можешь молча взять, сложить в пакетик, а там приходилось вступать в контакт и говорить там «Здравствуйте, дайте, пожалуйста, вот это». И вот этот вот, ну, если продавец что-то отвечал не по схеме, ну, не так, как в его алгоритме там как-то укладывалось. Ну, все. Ну, в смысле, это вот опускаются руки, это разочарование, это совершенно непонятно. Ну, вроде, вроде бы я же уже вот все сделал, как вам надо. Вот. Ну, что вот вам надо еще? И это правда, каждый раз, вот, сталкиваясь с какими-то новыми трудностями, он все время переживал это как провал, как. Эм... Ну, как какое-то разочарование, как, ну, как будто вот ну, это обесценивание, какой-то все этот мир вообще не для меня, и что мне очень трудно в этом мире. Он это всегда говорил, но очень хотел общаться всегда. Ну, то есть это неправда, что они хотят действительно ж, э, сидеть в уголке. Им очень нужно личное пространство, да, потому что только там они могут как-то отдохнуть, побыть с собой наедине, там собраться с мыслями, там поделать что-то, не знаю, расслабиться. Но я думаю, что они хотят дружить иногда даже больше, чем э, нормальные люди. В школе у него было э, две подруги, <laughs> как ни странно, девчонки. Ну, может быть, просто девчонки как-то более толерантны, что ли, или более мудрый, может быть, там, не по годам, или как-то он, он был симпатичен, и они были вхожи в наш дом, и они со мной очень хорошо общались. И это были вот два человека, которые выдерживали его вот какую-то нестабильность, да, не, не там, непоследовательность, что-то еще. И как-то они с этим справлялись. С его стереотипиями, что он будет рассказывать одно и то же, да там, он захочет показать тебе одно тоже там несколько раз, это, естественно, уже ну, вот тут, уже не хочется ничего это смотреть, слушать. Ну, понятно, что когда Артем закончил школу, поскольку это были одноклассницы с мальчишками, знаешь, последний год на самом деле как-то более или менее начались, ну, начали как-то складываться у него какие-то отношения, хоть какие-то общие интересы появились, ребята начали его немножко понимать, Ему свойственна какая-то такая штука. Вот ты когда с ним начинаешь общаться, ты очаровываешься. И это, ну, это вот попадает в самое сердечко какая-то его такая непосредственность. Он очень веселый, добрый. Вот И вот эта вот мякушка его какая-то, она попадает в самое сердечко, он, правда, очаровывает. И хочется дальше, как будто там что-то с ним дальше. Ну, а дальше же не всегда... Э так как принято, дальше может быть как раз там все то, что тебе не нравится, но они только-только начали общаться с ребятами и как-то так даже прогуливаться иногда, и он закончил школу. Вот такой на взлете, вот он, да.
0: Скажи, пожалуйста, а он сам приходил к тебе с вопросами, почему он отличается от других
2: детей? Ты знаешь, в прошлом году, ну, не в прошлом году, ну, да, почти год, наверное, назад, я впервые решила сказать ему, что вообще-то у него... А, ну да, год назад ему было 18 лет, исполнялось, и, соответственно, нужно было переоформлять инвалидность на взрослую, и он должен был знать, что у него инвалидность, и что у него есть диагноз и так далее. И я со своим психотерапевтом, наверное, 4 или 5 встреч морально готовилась к этому разговору. Я плакала, я, значит, там вот это все переживала, как этот будет разговор строиться. Вот. Но разговор длился 4 минуты. А, да. Звучал он так примерно. Я говорю, Артём, ты знаешь, что у тебя есть диагноз? Он говорит, ну да, аутизм. Я такая, хм, ладно. Я говорю, ну вообще тебе оформили инвалидность. Я говорю, ты понимаешь? Он говорит, я же не инвалид. Я говорю, ну дело не в этом. Ну, не в том, что ты инвалид, но просто по твоему заболеванию оформляется инвалидность, тебе будет дадена пенсия, государство тебе будет материально помогать, и вот ты вот будешь получать деньги. Он такой, а, да? Ну, ладно. Потому что Я два месяца готовилась, понимаешь, к этому разговору. Я страдала, я про проплакала там все глаза у своего психотерапевта, я там, значит, обсуждала все это с подругами, там с коллегами, еще с кем-то. Разговор длился три минуты, а он мне, а, ну, ладно.
1: Слушай, а как ты видишь его будущее? Ну, вот, хороший сценарий, плохой сценарий нечто среднее. Знаешь, как-то
2: привыкла, если честно, не очень загадывать. Потому что то, что я не знаю, что, что будет, и даже то, 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 что я могу мечтать там о чем-то, да, или планировать, как показывает практика, как-то все происходит иначе. И я, если честно, мало на это могу влиять. Поэтому у меня есть какие-то ну мечты, может быть, да, какие-то ожидания такие, надежды даже, я бы сказала, на то, что он сможет самостоятельно жить. И вот как я вам перед встречей говорила, сегодня такой исторический день, исторический момент, к которому мы готовились месяц, но я нигде ни слова про это не сказала, ни в одной соцсети. Мы решили, что я перееду, и он попробует жить один. Не его перевезла я, о а себя. В его интересах это все было сделано, потому что ему оставаться в той квартире, в которой он прожил, естественно, там как-то знакомая она, все это. Потому что это очень большой стресс. Он очень переживает, что он, там не справится финансово, что он не справится с какими-то бытовыми вещами, но он очень переживает про то, что ему будет одиноко. И это правда. Но но я надеюсь, что как-то этот эксперимент, может быть, изменит и его, и мою жизнь. Но тебе это дается непросто. О, да. Непросто это. И я, знаешь, плачу даже не, не только про него, и, может быть, даже не столько про него. Я сегодня обнаружила, что совершенно случайно, вот я переехала в другую квартиру, и, и совершенно случайно поняла, что я ни дня в своей жизни не жила одна. Я жила с родителями, потом я жила с мужем, и последние 19 лет я живу с ребенком. И это такой челлендж и для меня тоже. Поэтому посмотрим. Время покажет. Благодаря этой истории,
0: почему я говорю благодаря, потому что я очень рада познакомиться с тобой, ты очень крутой тренер гештальтерапии, но ты пришла в гештальтерапию потому что, ну, для, про себя уже в том числе. Как, как это было? Потому что, ну, ты пришла на первую ступень и как-то о ней услышала, и как-то, слава богу, осталась.
2: Случайно, как многое в моей жизни. Ох, в тот момент, когда я круто повернула свою жизнь, да, и основался реабилитационный центр, и мне было очень непросто, это совершенно все новое, новая должность, новая жизнь, новая профессия. И я понимала, что ну, мне нужна какая-то помощь, какой-то психолог или коуч, или консультант, который как-то поможет мне справляться эмоционально в том числе вот, со всеми трудностями. Потому что родители особых детей, коих, естественно, очень много было через мои руки, прошло огромное количество мам, они ходили ко мне в кабинет плакать. Вот они протоптали мне тропу, они рыдали, значит, на моем там столе, рассказывая там какие-то истории. И я ужасно от этого уставала, естественно, да, там они выкачивали из меня все, что могли. Я им, ну, сопереживала. Но не было же никакой, ну, не знаю, там, проф... не знаю у меня не было профессии, у меня не было инструментов, каким образом с ними обходиться. Я обходилась с ними как обычный человек, и это очень меня тратило. И я начала там как-то по знакомым искать, куда мне пойти, созвонилась, меня там отправили в другое место, я еще там созвонилась и, и попала на тренера гештальтерапии нашего красноярского. И она говорит, ты знаешь, у нас вот сейчас проходит декатник как раз, вот буквально там послезавтра он начнется. Это называлось декатник на Енисее. Это такое мероприятие очень похоже знаешь, что-то между конференцией и психологическим интенсивом. И там очень много всяких разных было тренеров, разных методов, группы, мастер-классы, лекции, в общем. И все это длилось пять дней. И она говорит, Ты приходи туда. Ну и вот и там как-то постречаемся, я там буду. И я пришла. Попала на группу по гештальтерапии, потом попала на группу по психодраме, потом попала на мастер-класс различные, Я начала плакать, наверное, там через 15 минут после того, как я туда явилась. В общем, они там начали какие-то вещи говорить, и что-то все там начали как-то открываться. В общем, я рыдала пять дней, просто как белуга. И когда вот я заплакала, я такая думаю, ну, я на месте, короче, я, я там, где надо, что-то происходит. Что-то важное со мной происходит. Я уже меня так размотала. Я так рыдаю пять дней подряд. И благо я жила всегда там, да, почти всегда, только с ребенком. И некому было там как-то, ну не знаю, там, привести меня в чувство и сказать: ты вообще зачем, куда ты ходишь? Ты что, ты, ты приходишь там сейчас с такими красными глазами? Благо был только ребенок, и поэтому ребенок мне ничего сказать не мог про то, что я там как-то рыдала. И все. Я спросила, куда принести деньги. Я хочу, чтобы это никогда не заканчивалось. Разр разрешите мне остаться здесь навечно. И так я попала на первую ступень по гестальтерропеи. И все это было ну, исключительно для меня. Я это все делала для себя. Я никогда не думала, что это станет моей профессией. И вот люди не верят, а я, ну, заканчивая вторую ступень, у меня не было никакой уверенности, что я буду гестальтерропевтом, что я буду каким-то тренером, не в, в смысле. Ну, я вот хожу, я что-то получаю, мне нравится. На второй ступени я проживала разные этапы своей жизни, различные там э, вольнения, да, там, у меня другой центр появился, мы там расстались э, собственником первым, это было все непросто, потом были какие-то отношения, потом был брак второй и развод. Все это мне помогло, помогла, помогла все это мне помогла справиться со всеми этими трудностями. С Артемом там, то школа, то ну, куча всего, и я все это прожила в группе терапевтической там, да, или в обучающей. И мне хотелось, чтобы это просто вообще никогда не заканчивалось, и все время это было со мной, мне это невероятно помогало, меня это очень поддерживало, заряжало. И в какой-то момент там на второй ступени я поняла, что я не очень понимаю терминов, то есть они говорят на каком-то птичьем языке, мне не хватает знаний, и я пошла и закончила университет. А потом еще закончила магистратуру, потому что мне сказали, что без магистратуры я не получу какой-то там сертификат. Нахрен он был, мне нужен был, я не знаю тогда. Но сказали, не дадут. Я В смысле не дадут? Я пошла, закончила и маги... Маги... магистратуру. Тоже закончила и дали. Все, дали мне. И потом как-то случайно я очутилась на, на группе второй ступени ассистентом тренера. Я не очень поняла, как это случилось. И как-то вот я проассистировала там необходимое количество групп. И также случайно я стала тренером. Я решила не расставаться с гештальтом никогда. Очень-очень созвучные
1: ощущения. Как-то приходишь такой, о, я на своем месте, я хочу, чтобы это
2: никогда не заканчивалось. Да, такое ощущение, что я дома. Но вот э, наконец-то есть люди, которые э, не учат тебя жить, да, там, не, не дают тебе советов, там, не запрещают тебе плакать. А мне много лет запрещали плакать. Мне, ну, в смысле, все это было очень нельзя. И спасибо гештальту. Мне разрешили плакать, я с тех пор плачу практически на каждой группе. Я вообще не останавливаюсь. Я с удовольствием это делаю. Я проживаю все, что проживается. Вот, ну, Захлеб. И ура, ура. Очень многое я там себе разрешила. Ну и, конечно, не хочется оттуда уходить. Но думаю, ну хорошо, если все ступени я уже там прошла и закончила. Но очень хочется, чтобы это не кончалось. Видимо, мне придется тренерам вести эти группы и, и жить уже в другом качестве, но все-таки жить там.
0: А в плане принятия? Вот ты же везде, кстати, пишешь о том, что Артем научил тебя любить и принимать. И это все-таки ну, гештальт в том числе или ну, в перв...
2: как бы, если в процентном соотношении? Ой, Ты знаешь, очень сложно в каком-то процентном соотношении выделить, но, конечно, Артем, смысле, это прямо какая-то штука такая, которая сильно перевернула вообще мое восприятия людей. Мне кажется, что гештальт просто сверху долил этот стаканчик до полного просто. Ну и продолжает, в общем, наполнять, если это вдруг как-то там расплескается по дороге. Потому что я такое количество огромное детей разных видела с разными нарушениями. Вот я их встречала на ресепшене, обнимала, разговаривала с мамами, там, делилась каким-то своим опытом огромное количество людей. А я понимаю, что они все имеют право жить так, как им хочется, так, как они могут, так, как они в состоянии жить. Ну, как-то уважаю вот их жизнь в том виде, в, как, в котором они ее проживают. Наверное, это вот был первый, первый этап принятия разности людей. А Гештальт меня научил принимать людей, ну, даже нормальных, в смысле, без диагнозов, но со своими там тоже, да, границами, особенностями и так далее. Поэтому как-то, не знаю, может быть, 50 на 50. Стаканчик мой наполнен 50 тем, 50 тем.
0: А, я хотела, Наташа, знаешь, спросить? Ну, я тебя, во-первых, видела, Артема, в прошлом году на интенсиве, в этом году на интенсиве, да, ему уже 19. И, ну, по, по твоей социальной сети я видела, что он ходил в школу диджейнга. Вообще, чем он интересуется сейчас,
2: вот там, после школы? И что его занимает, как бы, его жизнь? Что ему важно и интересно? Да, школа диджеинга была, и он невероятно прекрасно справляется со всем, что ему предлагается, и меня это удивляет, если честно. Ну, в смысле, не удивляет, что он так справляется, меня удивляет, что он ну, как-то не загорается этим и не идет дальше, да, и не там... Не... Моя, моя нарциссическая часть очень хочет достигать сразу всего там чего-то прекрасного, невероятного каких-то высот. А он как-то вот ну, научился, поиграл, и, и, и окей, и норм. Спорт есть в его жизни всегда, поскольку есть трудности там, да, с организацией питания, там, точнее так, с диетами есть трудность, потому что есть трудность с волевой сферой. Он в прошлом году прошел курсы массажиста. но, но Причем у него великолепный преподаватель, как-то сильно везет с преподавателями и мне, и ему. Вот так уж случается в жизни, нас окружают великолепные педагоги. И педагог у него был шикарный. И он сказал, что у Артема прекрасные руки, что он чувствует то, что должен чувствовать массажист но ну, у него много силы, у него там, да, большой размер рук, и он двумя руками просто сразу же обхватывает всю спину. И он это умеет делать, делает это хорошо, но ну, не возникает у него желания вот как-то идти дальше, да, там организовываться и зарабатывать, хотя вполне возможно. И на этом интенсиве я попросила коллегу, она привезла нам складную кушетку, и он делал массаж людям за деньги. И все люди оттуда выходили довольные, счастливые, расслабленные, там, без головной боли, там, что-то еще, и говорили, боже мой, как хорошо, спасибо, Артем, Артем заработал денег себе. Но желания вот дальше как-то здесь продвигаться нет. И ну, я делала попытки трудоустроить его в реабилитационный центр свой, он работал помощником администратора. Естественно, он очень хорошо справлялся со своей работой, потому что если она там схематичная, то нет никаких проблем и он, он звонил клиентам и подтверждал их запись там, на следующий день и он очень хорошо с этим расправлялся но интересно вот дальше там как-то оставаться и двигаться вот он как-то угасает пропадает и мне кажется в этом большая сложность и вот сейчас он на таком ну не знаю на распутье что ли да и вот сегодняшние наши изменения жизни я надеюсь что как-то могут повлиять на то, что он захочет чем-то заниматься. Потому что я очень много принимала решений за него в детстве. Но я вынуждена была это делать. И я не знаю, там, правильные эти решения были или неправильные, но они ну, какие-то были, мне казались что правильные. Но вот сейчас, когда он, он знает, что он взрослый человек, да, самостоятельный, мне очень хочется, чтобы... Он был инициатором этих решений. Хотя, конечно, я, в общем, очень деятельный человек. Не составит большого труда. Я переверну город, я найду место работы ему, и устрою, и буду контакт. Но я не хочу этого делать. Мне очень хочется, чтобы ну, вот наступил, мне кажется, тот момент, когда мне нужно отойти в сторонку и ну, дать ему возможность самостоятельно творить свою жизнь. Как получится. Как получится, я пока не знаю. Позвоните мне месяца через три хотя бы. Наташ, смотри, так как мы в финале, то
1: хочется что-то сказать для родителей, которые столкнулись с похожей историей. И у меня такая идея, давай попробуем составить короткую инструкцию. У меня сейчас будет серия из таких шести вопросов. Вот, Можно на них отвечать как-нибудь максимально схематично и кратко. Коротко, давай. Я постараюсь. Первое, что нужно делать в первую очередь сразу после того, как вы узнали о диагнозе?
2: Найти очень хорошего врача и нескольких специалистов, которые знают, что делать. Как рассказать о диагнозе родным? Честно, и прямо сказать, что это диагноз аутизм, и он не излечится, и всем придется с этим смириться и как-то научиться относиться к ребенку, к такому, какой он есть. Как объяснить диагноз ребенку? Что вообще нужно ему говорить? Мне кажется, это очень зависит от возраста. Маленькому ребенку стоит говорить, что у тебя есть особенности, но я тебя очень люблю и помогу тебе с ними справиться. А повзрослее? Да, у тебя есть диагноз, но ты имеешь право на жизнь так же, как любой другой человек. Каких специалистов нужно искать и как? А каких специалистов нужно избегать? Врач-невролог, врач-психиатр, нейропсихолог, хороший поведенческий психолог и специалист по телесной терапии. Избегать людей без... Без профессии, без опыта, хотя какие-то педагоги даже без опыта могут очень много детям дать, но если говорить о реабилитации, все-таки это должны быть специалисты с образованием профильным.
1: Где искать информацию о расстройствах аутистичного спектра, а куда ходить точно не надо?
2: <связь> очень сложно ходить в интернет, поскольку много информации ненужной. Нужно выбрать специалиста, возможно, по отзывам, возможно, попасть в сообщество таких же родителей, их очень много в каждом городе, посоветоваться там, кому попасть, и доверять своему специалисту. И последний
1: вопрос. Как понять, что выбранные методики работают и как убедиться, что есть прогресс? Опытным
2: путем. Берем, проверяем, делаем, Если результат или нет, если нет, меняем, делаем что-то другое. Все. В общем, не спринт, а длительный
1: марафон.
0: Длиной в жизни. Слушайте, а вот у меня, кстати, наверное, для тебя вот еще остался вопрос. Как сохраниться самой маме такой?
2: Отдыхать, искать помощников, искать теплое сообщество, где тебя будут поддерживать. Возможно, таких же, как ты. Психотерапия, физические нагрузки, любимые люди рядом. Ну и не сдаваться, не знаю. Это очень важно, не сдаваться не опускать руки, даже когда они опускаются, можно ненадолго их опустить, поплакать, попросить у кого-нибудь поддержки, утром проснуться и снова в бой.
0: На днях я написала Наташу, спросила, как проходит их эксперимент, и вот что она рассказала про их с Тёмой жизнь по отдельности. Как
2: мы? Мы очень по-разному. Ну, какой-то первый такой период прошел и что стало понятно? Стало понятно, что ну, и мне, и ему это очень трудно, что пока он не может распоряжаться деньгами так, как ну, хотелось бы. Ну и странно было бы, наверное, от него этого ждать в первый месяц, поскольку взрослые и здоровые люди э, иногда тратят больше, чем могут себе позволить. и Поэтому ну, ждать там от Артема вот такого прекрасного, но прекрасной новой жизни было бы странно. У него закончились деньги, он их потратил, потратил больше, чем ну, было нужно. И вот следующая пенсия у него 15 числа, и перед нами теперь стоит задача, как же эти две недели прожить, но ну, когда у тебя нет денег. И мы будем ну, какой-то новый опыт нарабатывать в жизни, как же это так делать, чтобы так больше не случилось. Эмоционально немножко вот там, С одной стороны, и мне и ему стало полегче, мы начали привыкать к тому, что правда, мы правда живем отдельно друг от друга, мы правда живем по, по одному, но ну, и какие-то другие там переживания, да, там. Приходит на смену, ему становится одиноко, он это отчетливо осознает, что ну, первая эйфория там от, от свободы закончилась, и стало понятно, что вообще одиноко, вообще хочется с кем-то поговорить, с кем-то побыть. Ну, чаще, чем он сейчас себе это может позволить. Конечно, у него есть возможность разговаривать по телефону, у него есть психолог, у него есть друзья, с которыми он может переписываться, у него есть наставник, который, ну как-то, не знаю, немножко учит его жить мужской жизнью, но, но все равно ему, естественно, не хватает. И все это мы переживаем. Ну и все впереди. Я думаю, что все какие-то новые трудности эмоциональные и финансовые, и еще какие-то организационные, они, они впереди. Но, но обратной дороги нет. Все. Мы топаем только вперед. А
1: это был подкаст содна дна постучали» его ведущие Лола Сайдметова и Наташа Ямницкая, и напоминаем, что у нас по-прежнему есть телеграм-канал. Там мы рассказываем о наших героях, в том числе публикуем их фотографии, и в этом сезоне мы обязательно заведем там всякие новые рубрики, поэтому это будет не просто дубль нашего подкаста, а отдельная
0: тематическая площадка. Так что подписывайтесь и оставайтесь с нами. Еще мы дадим отдельно ссылку в описании выпуска на телеграм-канал Наташи, она там тоже делится... О своей истории, истории ее эксперимента с сыном в том числе. Вообще много рассказ о психологии, о гештальте. Очень много полезных штук, в общем, Наташа рассказывает. Подписывайтесь, все будет в описании выпуска. Ну, а мы услышимся через неделю. Пока-пока!